0: Herzlich willkommen zu Google Talks Retail. Heute hören wir von Kartenliebe, wie sie mit Consent Mode ihre Performance verbessern konnten. Mein Name ist Guy und ich bin Kundenberater bei Google. In diesem kurzen Podcast sprechen wir mit ausgewählten Kunden über ihre Erfahrungen und Erfolgsgeschichten. Heute zu Gast der Geschäftsführer von Kartenliebe, Stefan Kick. Vor seiner Zeit bei Kartenlieber hat er bei unterschiedlichen Unternehmen hauptsächlich im Online-Marketing bzw. dem SEA gearbeitet. Daher bin ich gespannt, wie tief er als Chef jetzt noch in den Einzelheiten drin steckt. Moin, Stefan, schön, dass du da bist. Hallo, Guy, freut mich. Erzähl mal, warum sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute, weil wir uns über den Content-Mode unterhalten wollten. Das Thema Content-Mode ist momentan im Markt allgegenwärtig. Jeder hat mit dem Thema zu kämpfen in den Zeiten, wo die, wo die Browser immer mehr oder immer weniger Cookies zulassen. IDP als, als Stichwort, Safari hat damit begonnen. Das geht jetzt weiter mit, mit Mozilla, mit, mit Chrome etc. Und äh, wir wissen auch alle, dass im Online-Marketing dass die Daten dass das Gold sind oder die Daten die Basis bieten, um eine vernünftige Optimierung zu machen. Und seit das eben losging, merken die Marketer, dass sie immer mehr Daten verlieren äh, mit diesem mit diesen Content-Mode. Cookie-Banners sind allgegenwärtig mittlerweile. Und deswegen setzen wir uns mit dem Thema auseinander und, und deswegen sprechen wir heute.
0: Wo standet ihr denn vor zwölf Monaten oder bevor ihr angefangen habt, Concept zu testen?
1: Genau, also ich sag mal, vor, vor zwei Jahren war das, war das Thema noch kein Thema, weil tatsächlich noch nicht so viel blockiert wurde. Man hatte schon Adblocker, aber die waren tatsächlich von der Anteiligkeiten noch sehr, sehr gering. Dadurch konnte man noch eine sehr, sehr gute Datenbasis garantieren. Die letzten Jahre oder die letzten, in den letzten zwei Jahren hat das Thema Fahrt aufgenommen, eben mit ITP, auch auf die weiteren Browser. Plus dann eben immer mehr dieses, dieses Thema mit das GVO und und Datenschutz wo, wo sich dann eben diese diese Cookie Banners immer weiter verbreitet haben und äh, dadurch hatten wir dann eben gesehen vor allem mit den Cookie Bannern dass man bis zu zehn Prozent also anfangs waren das äh, geringere Quoten mittlerweile verliert man Insgesamt so an die zehn Prozent an Daten, die einem in der, eben in der, in der Optimierung dann am Ende fehlen. Je besser die Daten, desto besser die Qualität auch der Optimierung und die, äh, desto besser die Performance. Dementsprechend mussten wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und was habt ihr dann wann gemacht? Genau, wir hatten natürlich verschiedenste Optionen diskutiert. Anfangs beschäftigt man sich mit, mit den cookie bannern an sich. Wie kann man diese Cookie-Banner zu höheren Zustimmungsraten treiben, designerisch, gestalterisch, größere Buttons, aggressivere Buttons etc. Dann ist das irgendwann ausgereizt, dann macht man sich weitere Gedanken, dann sind wir in Richtung Server, äh, Server-Side-Tracking gegangen, um dann eben, unsere Daten vernünftig tracken zu können, da die Challenge ist dann am Ende, dass man, dass es bisher noch nicht so weit ist, dass man wirklich dann auch diese Daten in Google und in den, den relevanten Channels eben optimieren kann. Deswegen waren wir natürlich sehr interessiert, welche anderen Möglichkeiten gibt es da auf dem Markt und äh, deswegen war es sehr willkommen, dass Google das Thema auch auf dem Schirm hatte und, und mit dem Content Mode auf uns zukam, dementsprechend da unterstützen konnte. Und
0: wann habt ihr das dann wie ausgerollt? Habt ihr einen, einen AB-Test aufgemacht oder wie lief das
1: ab? Tatsächlich waren wir, waren wir da sehr pragmatisch, weil wir in der Google-Welt schon relativ tief drin stecken, natürlich, Google-Optimierung mit Smart Bidding, mit dort dann eben den User-Signalen. Wir hatten natürlich in der Vergangenheit verschiedenste Tests gemacht, auch mit anderen Bidding-Lösungen und hatten eben gemerkt, dass die Google-eigenen Daten dann am Ende trotzdem mit am besten funktionieren, weil eben die User-Signale mit reinfließen Und dann war die Challenge eben diese Google-Daten. Wieder weiter zu erhöhen, da dann geringere Abweichungen eben zu den zu den, äh, serverseitigen Daten zu sehen, wie die angesprochenen 10%. Und dann ähm, hatten wir uns mit dem Thema Content Mode auseinandergesetzt. Über unseren Account Manager äh, wurden wir dann in die Beta mit aufgenommen und haben das Thema dann relativ schnell auch adaptiert. Vom Setup super easy. Am Ende ist es ein Automatic Setup. Ähm, du aktivierst zwei, drei Checkboxen im, äh, im Account und dann ist das Thema live. Wie gesagt, wir hatten es tatsächlich nicht getestet in dem Sinne, weil wir gesagt hatten, je mehr Daten, desto besser. Also eher dann auf, auf Zeitreihenvergleiche geschaut und hatten dann eben gesehen, dass wir mehr Daten sehen. Welche Resultate
0: konntet ihr denn dann, wie schnell, Jetzt abgesehen von den mehr Daten, die ihr sehen konntet, erzielen?
1: Genau, die, die mehr Daten sind natürlich die Basis und das ist auch das, was man am besten messen kann. Wir wissen alle, dass natürlich Zeitreihenvergleiche jetzt nicht 100% sauber sind. Dementsprechend wird man sich jetzt auf die Zahlen sicher nicht so, sollte man sich auf die Zahlen nicht zu sehr fokussieren, aber auf jeden Fall haben wir mindestens 5% an Conversion-Daten hinzugewonnen, was wir eben vor allem an, an Conversion rate äh, am Ende gesehen hatten, die vorher sehr stabil waren und dann wieder einen kleinen Sprung gemacht hatten in dem Moment, seit wir diesen, diesen Content-Mode aktiviert hatten. Und am Ende, wie gesagt, wenn man keinen sauberen AB-Test macht, was tatsächlich auch schwierig ist, natürlich mit 5% mehr Daten dann effektiv sehr genau signifikant äh, bewerten zu können, was ist dann der Uplift in der Performance mit 5% mehr Daten. Aber da sind wir, äh, ich sag mal, optimistisch genug, um zu sagen, ja, mehr Daten äh, helfen der Optimierung und, und äh, äh, liefern dann am besten äh, weiter, weiter bessere äh, ROAS-Werte und, und äh, Performance-Ziele.
0: Kannst du da ein bisschen genauer verraten, also wie viel hat sich der ROAS verbessert, wie viel hat sich der Umsatz verbessert?
1: Allgemein kann ich dazu sagen, dass sich der ROAS verbessert hat. Wir haben da eine Challenge dabei, die eigentlich keine Challenge ist. Wir sind mit einem sehr, sehr starken Wachstum. Die Kartenliebe ist noch nicht so lange auf dem Markt. Wir sind jetzt ein gutes Jahr auf dem Markt. Dementsprechend sind wir natürlich mit sehr, sehr starken Wachstumsraten auf der, unterwegs, optimieren auch parallel natürlich an allen Ecken und Enden, was Conversion Rates allgemein verbessert. Deswegen hatten wir uns vor allem Produktgruppen angeschaut, wo Conversion Rates sehr stabil sind und dort dann eben diese fünfprozentig an mehr Daten angesprochen hatte hatten uns dann auf jeden Fall auch geholfen, dort die, die ROAS-Werte zu verbessern und das auf jeden Fall mit einem mit einem Faktor von, von 0,2, 0,3 Prozentpunkten in, in, einem, in einem ROAS, aber wie gesagt, kein komplett sauberer Abitest. Welche Empfehlungen würdest
0: du den anderen Werbetreibenden gehen, die da vielleicht in einer ähnlichen Situation wie ihr
1: waren? Ja, auf jeden Fall sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wann... Manche wissen es tatsächlich nicht, dass sie Daten verlieren, sondern machen einfach das Beste draus. Das heißt, man sollte sich einmal ganz genau die Daten eben ansehen, vergleichen mit den echten Verkaufsdaten, die man hinten raus hat, oder ein paralleles Server-Side-Tracking aufzusetzen, dass man, dass man da erstmal diese Transparenz gewinnt, wie viele Daten verliere ich denn tatsächlich, und dann definitiv auch einfach konzentriert auszuprobieren. Man kann das dann auch definitiv testen. Das würde ich dann eben auch allen da draußen empfehlen, die dann ein etabliertes Geschäftsmodell haben, wo man sowas dann auch wirklich valide testen kann. Da empfehle ich dann als Beispiel die, die Google Drive and Experiments, wo man sehr, sehr schön Kampagnen-Experimente gegeneinander laufen lassen kann und da dann einfach auf zwei verschiedene Datenbasis Werte optimieren kann. Einmal mit dem Content Mode, einmal ohne Content Mode und dann bin ich überzeugt, dass die Ergebnisse folgen werden. Cool.
0: Gab es denn Downsides oder Risiken, die ihr befürchtet hattet?
1: Absolut nicht. Dadurch, dass das Setup eben zum einen sehr, sehr wenig fehleranfällig ist, es gibt ein automatisches Setup, es gibt eine zweite Möglichkeit tatsächlich auch im Google Tag Manager, da dann tiefer einzusteigen und das Customized aufzusetzen, da empfehle ich allgemein das automatische Setup natürlich, wenn man nicht so tief im Thema drin ist, wir hatten da ein paar Challenges, weil wir mit Single-Page-Application und, und so weiter mit, mit verschiedenen Tracking-Systemen unterwegs sind und deswegen hatten wir auch dann diese Customer-Solution gelöst. Aber vor allem mit der, mit der automatischen Lösung ist da erstmal das Risiko sehr überschaubar und äh, man hat ja jederzeit auch die Möglichkeit zurück switchen, wenn man eben sieht, Downsides, Datenabfall, sonstiges, äh, dann kann man jederzeit auch relativ schnell wieder zurückswitchen.
0: Cool, Stefan, danke dir. Steckst ja
1: immer noch tief drin, das
0: konnten wir jetzt alle live erfahren. Vielen Dank für dieses lockere Gespräch und dann würde ich mich auch bei dir nochmal bedanken und
1: verabschieden. Die. Vielen, vielen Dank, Hier viel Erfolg weiterhin, alles Gute.
0: Alles Gute, mach's gut. Ciao. Ciao.